1: Más allá de los zócalos, los mensajes de texto y los mensajes de WhatsApp. Ponele. Esta es la bitácora de la semana. y se asesoró sobre su funcionamiento y desarrollo. El jefe comunal estuvo en la PyME de quesos artesanales Alpalac, ocasión en la que recorrió el lugar y dialogó con los propietarios. Desde la gestión venimos apostando a la economía social y en ese marco es que venimos visitando a las empresas locales y por supuesto que vamos a seguir con ese trabajo, aseveró el subsecretario de producción Leonardo Rullero.
2: Sí, estuvimos con el intendente, con el señor secretario de gobierno, con Diego López, visitando a una empresa necochense, como ya venimos haciendo desde hace unas semanas, donde empezamos, a... la primera visita que hicimos fue al Semillero Buc, otra importante empresa local, y seguimos con la agenda con la empresa de lácteos Alpalac, fábrica de queso fundamentalmente, y la verdad es que uno se sorprende gratamente de que estas empresas que están radicadas en Necochea, son pymes que funcionan con capitales locales, dando, generando empleo, más de 14 puestos de trabajo y realmente nos hace sentir bien, nos hace pensar que Necochea tiene un potencial para seguir incentivando y aprovechando todo lo que tiene que ver con la economía del distrito. Y en ese marco, en ese marco que tiene que ver con la economía social, que venimos apostando desde la gestión, estamos visitando distintas empresas locales, vamos a seguir en ese trabajo. Estamos haciendo una o dos por semana de acuerdo a la agenda de disponibilidad del intendente, pero que fundamentalmente tiene que ver con eso, con ponernos a disposición desde la gestión, desde la subsecretaría de producción fundamentalmente y tratar de trabajar codo a codo con los empresarios locales para el desarrollo de nuestro distrito la verdad que me llevé una, una muy grata sorpresa porque la verdad que es una empresa eh, como te dije es una pyme pero que en definitiva tiene un desarrollo y un potencial de crecimiento muy importante generada con capitales locales ¿no? con capitales necochenses donde genera fuentes de trabajo para nuestro distrito con un mercado de distribución que excede el distrito porque tiene un, un potencial de distribución que va a Mar del Plata y otras localidades y creo que es nuestra apuesta ¿no? ¿no? fortalecer todo este tipo de empresas así que bueno ese fue un poco el tenor de la visita conocer el lugar ponernos en contacto y ponernos fundamentalmente a, a disposición desde la gestión
1: el 30 de abril se realizará la quinta edición de la Cani Cross Can ya se haya abierta la inscripción para la quinta edición de la Cani Cross Can en la que cada participante corre o camina con su perro la misma tendrá lugar el domingo 30 de abril en el aeróbico del Parque Miguel Lillo a las 10 de la mañana. El punto de partida y llegada será la avenida Pinolandia a la altura de la estación del trencito. Municipio y provincia trabajan para crear un sistema único de salud en la región. El intendente municipal Facundo López recibió al subsecretario de determinantes sociales de la salud física, mental y de las adicciones de la provincia. Doctor que los usuarios de estos hospitales se integren a la sociedad. Además, destacó la recepción y el compromiso del jefe.
3: La posibilidad de poder integrarnos en un trabajo conjunto con el Hospital Provincial Taraborelli y nuestros efectores de provincia con el Hospital Municipal y con todos los efectores municipales para realmente poner el sistema de salud de Necochea de toda su región, en un trabajo en equipo, en conjunto. Y bueno, hemos encontrado, por supuesto, una receptividad importante. El municipio está trabajando en forma coordinada con muchos efectores de provincia, suministrando muchos de sus recursos y apoyo. Así que bueno, venimos a fortalecer. Eh, a seguir trabajando juntos y aportar todo lo que provincia puede en este sentido. Nuestra subsecretaría se ocupa de salud mental, adicciones y todo lo que significa violencia, así que en ese aspecto se imagina que tenemos para tratar de estos temas en todas las áreas. Pero específicamente en Necochea tenemos el hospital Taraborelli, el hospital que queremos convertir en un hospital general. Ya es un hospital general más que un hospital neuropsiquiátrico porque tiene muchas especialidades, porque tiene cada vez menos pacientes internados, porque está cumpliendo la ley de salud mental. Usted sabe que la ley de salud mental trata de que los usuarios de, de, de estos hospitales que eran neuropsiquiátricos, se integren en la sociedad. Este es el desafío. Realmente está trabajando un equipo muy bien, están haciendo un esfuerzo muy grande y va a ser un modelo en la provincia este hospital y el sistema de salud en conjunto de Necochea.
1: La Dulce celebró sus 109 años de vida. La unidad es lo que le da fuerza a un distrito y la verdad es que esta es una comunidad que ha tenido el valor y la templanza para estar de pie, aseveró en su discurso el intendente facultativo. A la anunciada obra de la planta de fluentes cloacales, el jefe comunal adelantó la red cloacal. Además, anunció un proyecto para la nueva plaza, con nuevos pluviales y un anfiteatro. Se cantó el feliz cumpleaños alrededor de una gran torta y se presentaron diversos números artísticos.
4: Para nosotros todo el interior es importantísimo. Hay dos cosas que nosotros tenemos planificadas para los próximos tres años. Una es la planta de frentes cloacales, que además pedimos la realización de la red cloacal para el pueblo. Y el otro es la plaza, que demandará en su construcción cerca de dos años y medio, porque vamos a cambiar todos los pluviales, pero además, gracias al terreno que nos presta la Iglesia Católica, vamos a unificar todo el sector haciendo un gran anfiteatro para que todos podamos disfrutar. Sigamos confiando, trabajando todos en conjuntos. Es un pueblo que tiene que volver a ser lo que en otra hora fue. Crean en nosotros para tratar de lograrlo. Vayamos para adelante, que entre todos vamos a sacar mucho más rápido el distrito.
1: De reconocida activista canábica. Desconocidos ingresaron en la casa de la reconocida activista canábica Lu Juliano y robaron buena parte de su cultivo. En esta temporada, la ONG Canabicultores de Necoche y registró cerca de una decena de casos de robos de plantas entre sus socios. La falta de regulación deja desprotegidos a los canabicultores en plena posición. el operativo para dar respuesta a vecinos afectados por las lluvias. El municipio se puso las pilas y están respondiendo al reclamo de la gente. Manifestó contento un vecino de calle 80 entre 87 y 91, zona en la que la maquinaria de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos realizaba tareas de escurrimiento, además del alteo y de la reconstrucción de la calzada.
2: Y bueno, acá se están los muchachos tratando de arreglar más o menos la calle como quedó viste últimamente. Pero esto ya venía de ese año, viste. no es la primera vez que se estanca de esa forma. Gracias a Dios nos está dando pelota, así que la gente del el municipio y al señor subsecretario que era Juan Tamburín, él nos dio un poco más de pelota viste, y así que está con la gente acá. Así que esperemos que llegue un pronto arreglo, ¿viste? Con esto, sí, porque como te decía hace años que nadie aparecía por acá, justo ahora se aparecen, ¿viste? Creo que gracias a vecinos que también sufrieron las consecuencias del temporal, porque esa es la realidad, ¿viste? Sufrieron y bueno, se pusieron la gente del municipio de Las Pilas y ahí están, están respondiendo al, al oído de la gente
1: cámaras para brindar mayor seguridad al barrio municipal. Ante la solicitud de los vecinos del lugar, la Secretaría de Protección Ciudadana colocó dos aparatos reacondicionados en la esquina de 77 y 84 que servirán para monitorear una gran parte del sector.
5: Este mundo a llenar un espacio, a decir lo que pienso no a cuidar un asiento. Yo vine a este mundo a pasar un buen rato. No a pelear contigo ni a arrancarme de los pacos. Vine para vivir como vive la vida. No vine a entender porque luego me olvido la tierra me grita, Me pide mi rezo, mi sangre, mi calma. Por solo un momento. Vine para buscarte, a encontrarte con ansia, para amarte, cuidar de lo hijo de nuestro pacto. No luego yo parto y no dejo más nada. Yo prefiero ser feliz de verte todas las mañanas. Ojos, y en verdad ya no le creo, mal lavado la me han cuidado. Cuando muero bajo el techo de mi tierra, solo he visto amor sincero. Vine como soy, penas que yo tengo. Los demonios no me dejan, pero sé de dónde vengo. No tengo la razón, jamás quiero tenerla porque sé que en esta mesa comerán todos los pueblos. Vine para robarte tu voz por un momento, para cantar todos juntos que escuchen hasta los muertos. Elevan nuestras voces, sentir que somos uno, miles de millones y no callará ninguno. Vine como soy. Para cantar todos juntos que escuchen hasta los muertos Elevar nuestra voz y sentir que somos uno Miles de millones cantaremos como uno Cantan los niños, cantan los abuelos Cantan los que sobran y los que han quedado fuera. Cantan los que ríen, cantan los que lloran Cantan los que quieren ser oídos sin demora Cantan la maestra, cantan los alumnos Cantan la enfermera y ese médico de turno Canta el vagabundo, el nomade sin rumbo Cantan las que quieran que mejore nuestro mundo
1: convencer de nada, pero vos tenés derecho a estar informado. Esta es la bitácora de la semana. En la bitácora de la semana preparamos este informe especial.
4: ¿Cómo
5: es eh, la situación hoy? ¿Son varias las manzanas evacuadas? No, a, a, hasta anoche, yo estuve ahí hasta noche a las 10 de la noche. Era una la, la uh -huh. manzana evacuada. Defensa, feliz, no se pudo hacer cargo del operativo y lo llevó adelante la, la policía ecológica. Fueron casa por casa, le a los vecinos. La mayoría tuvo que retirarse por sus medios a casa de familiares, como bien dijeron. Y eh, hubo, no recuerdo bien si cuatro familias o cuatro personas
6: que eh, fueron evacuadas por la municipalidad.
1: El 13 de abril de 2015, la corrupción y la avaricia se cobraron la vida de una joven de tan solo 19 años. Melissa Núñez falleció víctima de un derrame tóxico provocado por los empresarios Fernando y Lucas Cañada. Lo sucedido esa fatídica jornada aún no queda claro. Se habló de un principio de incendio, de una mala manipulación del material. Lo que se comprobó es que restos de fotoxín terminaron en la red cloacal y llegaron a las viviendas vecinas desatando un infierno. El resultado, la muerte de Melissa y nueve personas internadas. Soy
7: la mamá de Melissa Núñez. Ella tenía 19 años, vivía tres casas de donde tenían unos productos químicos, la cual nadie sabía que tenían ellos. Eh, ellos trabajaban con productos, tiraron los productos, eh, los venenos en los, en los, en los desagües, eh, los hermanos cañadas. Para averiguar si era verdad de los venenos que mi hija había inhalado ese día, lo sacaron todos los órganos de mi hija, todos dieron positivo.
1: Tras investigaciones realizadas por distintos medios periodísticos, se conoció una red de complicidades políticas que hicieron posible que los cañadas puedan operar impunemente. La empresa Shipping Suarez sociedad anónima al momento del incidente, no contaba con los permisos y habilitaciones requeridas por las reglamentaciones del Consorcio de Gestión de Puerto quequén para operar dentro de su jurisdicción. Sin embargo, ni prefectura ni las autoridades del consorcio pusieron trabas a su actividad.
5: Hay siete más habilitados dentro de la planta urbana, lo que significa que eh, es potencial, eh, en cualquier momento puede pasar en otro barrio y con otras personas. Acá tenemos PONAL, tenemos un montón de empresas, eh, vivimos dentro de una bomba de tierra. Nosotros denunciamos que estamos rodeados de veneno.
1: El pasado miércoles, 15 de marzo, la fiscal Silvia Gabriele realizó la presentación de las pruebas ante el tribunal y a partir de ese trámite judicial se está ahora en condiciones de fijar fecha para la realización del juicio oral. La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Garantías confirmó la calificación legal de hecho culposo, a pesar de los reclamos de la familia y de los recursos presentados por la fiscal, quien alegó que hubo dolo eventual y solicitó en su momento la imputación y detención de los responsables. Редактор
7: Pues puso una carátula que no, no debía hacer. ¿Por qué? No lo sé. No le interesa la vida de ella. Capaz que si nos toca a un político o a alguien que tenga realmente dinero o tenga poder, le den más importancia o qué suerte que ella no lo no pasó. Justicia con mi hija, para que esta no quede impune. Hoy le tocó a Melissa, pero mañana puede tocar a otras personas. Los hermanos Cañada siguen han suelto porque parece que la vida de una persona no vale nada.
8: Llegaron unos hombres hoy al pueblo, no sé bien quién los dejó entrar. De piel blanca, traje y anteojos negros y papeles por firmar. Vinieron a sembrar el nuevo trigo, sin dar motivos ni explicación. Vinieron a cambiarle el apellido al campesino que diga que no.
9: Ya se va, ya se va, se va, ya se
8: va, se va, o oh se va. Es ese avión que cruza y con humo dibuja el cielo azul. No trae ni un pasajero, sino veneno a los campos del sur. Juraron que el oro negro bajo este cerro traería prosperidad. Pero solo nos destinó al destierro, a vida de perros y enfermedad. El agua del lago tiene un gusto raro, dijo mi hijo aquella vez. A un niño sano y son nueve hermanos, te verán diez. Ya nadie escupirá sangre ni tragará saliva de aquí en más. Que
9: la vida en
6: América Latina sea más cara que un metal.
9: Así que ya se va, ya se va.
5: el que no sabía y al que sabía no
4: le da igual
8: Prohíbo que toque la tierra cualquiera que no nació aquí Llévense toda su mierda los quiero fuera de mi país Ya se van
9: Ya se van Se van ya se va, se va
1: zócalos los mensajes de texto y los mensajes de whatsapp ponele esta es la bitácora de la semana en la bitácora de la semana preparamos este informe especial
2: A pocas horas de que el responsable del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, dijera que en los medios públicos hay pluralidad de voces, las autoridades de Radio y Televisión Argentina, RTA, echaron sin motivo a 21 directores de distintas emisoras del país. Entre los santiados está la ahora exdirectora de Radio Nacional Iguazú, Itumelia Torres, quien en declaraciones... Habló del cinismo de Lombardi y el desmantelamiento de los medios públicos.
10: Bueno, gracias por ocuparse de este tema, porque la verdad es que hay un silencio, una, una, bueno, como todo lo que está pasando en este país y los medios de comunicación finalmente se convierten en cómplices de, de esta barbarie, así que que ustedes estén tomando este tema, como ayer también otra radio este, de ahí de la Plata se ocupó de este tema a la noche, digo, la verdad es que es muy importante, así que bueno, gracias por ese lado. Por, este, por, 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 por tener, digamos, coherencia lo que hacen como comunicadores. Y por otra parte, sí, formo parte de esa lista negra. La verdad les digo, este, yo tengo mis años, soy una persona que, que tiene más de 30 años en el ejercicio de este oficio de, de contar la historia, y la verdad es que después de haber pasada, haberla pasada fea durante la dictadura, encontrarte de repente que te muestran una lista donde prácticamente te están anunciando este que, que, que te están persiguiendo políticamente es es, es difícil, es duro y, y bueno, pero de todos modos son también las razones que nos movilizan a, a, a seguir dando batalla este para recuperar en esta Argentina este un proyecto que represente a todos ¿no? que más allá de las tragedias personales que nos significan a cada uno de los que estamos en esa lista como tantos miles estuvieron a lo largo de todo este año digo, esto es la representación más clara yo creo que como nunca, no sé, no, pero como nunca en este año y medio este gobierno este de la derecha más rancia de la Argentina está demostrando este, que su persecución es ideológica y los despidos han sido persecución ideológica. ¿Y por qué digo esto? Porque en este caso están despidiendo a 21 exdirectores que estuvimos al frente de la radio, nada más y nada menos que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que además recuperamos esas radios que estaban desmanteladas, en muchos casos como en el de Puerto Iguazú, que me tocó a mí, en silencio absoluto en el 2009 cuando me hice cargo para poder este, recuperarla, y que además no solamente asumimos el compromiso, sino que lo, lo, lo llevamos adelante este, al punto tal de entregarles radios con edificios totalmente recuperados, con equipamiento de última generación, al aire con FM y con AM en equipos que no tienen más de, no, no tenían hasta hace un año, más de dos años de antigüedad de, de uso, este, les hemos recuperado profesionalmente la radio, hemos, hemos hecho radios con este, eh, calidad artística, calidad y contenido. Digo, para poder este, desmantelar como están desmantelando ahora, necesitan sacar del escenario a quienes las levantamos. Pero además, porque quienes las levantamos representamos en el ideario de las comunidades donde vivimos este, la recuperación de esas radios, porque así somos reconocidos por nuestras comunidades, pero además representamos al proyecto nacional y popular que esta gente quiere que desaparezca de la memoria del pueblo. No, no definitivamente Lombardi es este, lo más cínico que le pudo haber tocado a, la, a, la, a, a los medios públicos en la Argentina No puede hablar de pluralidad de voces Cuando este hombre No solamente nos despide hoy a nosotros Insisto, como corolario de la demostración Porque además apenas se hizo cargo este, Ana Hesgerson de Radio Nacional eh, Buenos Aires como directora ejecutiva De las 49 emisoras que somos en Radio Nacional este, Inmediatamente despidió a todos aquellos que eh, Bueno, conocemos la historia, ¿no? A todos aquellos con colegas que este tuvieron un fuerte protagonismo en el análisis y la reflexión de la información durante los años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, este, y en Radio Nacional tuvieron este un reconocimiento muy especial de la audiencia, al punto tal que... Sacados del escenario, las audiencias cayeron estrepitosamente, tanto en Radio Nacional como en la televisión pública. Digo, Creo que Lombardi es, es, es un hombre cínico, es un hombre que este, cuando, cuando habla a las audiencias, pretende que las audiencias somos infradotadas, pretenden que las audiencias este, no tienen la capacidad y la inteligencia para advertir eh, la perversión que hay detrás de sus palabras, porque lo que dijo de pluralidad de voces, del respeto, dijo sentirse orgulloso por la pluralidad de voces este, en los medios públicos, y sabemos nosotros los que estamos en los medios públicos, no solamente que no hay pluralidad de voces, sino que además están desmantelando los medios públicos. Han puesto al frente de las radios nacionales a personas que ni ellos conocían, y eso doy testimonio absoluto, porque el director que me sucedió a mí, es alguien que eh, nadie de Radio Nacional, ni del de Ministerio, te dirige Lombardi, conocí hasta el día que asumió, día en que fue a Puerto Iguazú, el subdirector de Radio Nacional Argentina, este, y lo conoció ahí, a quien asumía como director, no tenían idea de quién era, y que claramente fue nada más que un hombre designado por las fuerzas políticas de la alianza cambiemos para que se haga cargo de Radio Nacional allá en el confín del mundo y la desmantele porque además no entiende nada de radio, de ingeniero civil y esa situación se repite en todas las radios inmediatamente después de asumir los nuevos directores, personas que no tienen idea de lo que es un medio de comunicación y lo dicen porque además sus profesiones y sus procedencias así lo demuestran desmantelaron, levantaron la programación que tenían las radios desaparecieron los programas de derechos humanos que iba, iban relatando como en Iguazú, los procesos de juicios de lesa humanidad en el caso de Iguazú levantaron un programa en, Gu en Guaraní que hacíamos para la integración con los hermanos paraguayos pero además un programa en portugués que hacíamos para lograr la integración con los hermanos brasileños, no, 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 no han tenido piedad con lo que con, con, con el esfuerzo que se ha hecho durante estos años para, para levantar los medios públicos, así que cuando Lombardi habla de pluralidad y habla de respeto y de las audiencias, está hablando realmente un hombre de un cinismo que la historia lo va a recordar de esa manera, ¿no?
11: Digo que sueltes la lengua, esa lenguita de trapo Que te arranques de la boca, el maldito esparadrapo que para sobrevivir no haya un único testigo No sé si sabes, amigo, lo que te quiero decir Di que sí o di que no, pero no te calles nada Habla por esa boquita, di lo que te dé la gana Di lo bueno y lo peor lo malo y lo pasable que si no te ayudas tú nadie te va a echar un cable que si no te ayudas tú nadie te va a echar un cable que tu boca es boca llave la llave de la fortuna ninguna palabra tuya será nunca inoportuna y no digas punto en boca si no es para que te besen para dar buena cuenta de puras delicatesen con las cartas boca arriba y la cara al descubierto el que juega esta partida se quedará abierto, y lo bueno y lo peor y lo malo y lo pasable que si no te ayudas nadie te va a echar un cable que si no te ayudas tú nadie te va a echar un cable Palma de Cádiz, vámonos, vámonos, vámonos. Di que callas porque sufres la maldad de los salvajes y denuncia boca llena, la miseria y el chantaje, di que puedes porque quieres, di que sabes lo que sabes nadie tiene la razón, la verdad es la verdad es lo que va de boca en boca, lo que cuentan los diarios, lo que piensas para adentro, lo que quiere el vecindario, y lo bueno y lo peor, y lo malo y lo pasable, que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable, que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Pero no te calles nada, habla por esa boquita, di lo que te dé la gana Di lo bueno y lo peor, di lo malo y lo pasable Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable
1: Vayan, vamos a un espacio publicitario y volvemos en un ratito.
5: ARC, ARC Agencia, Agencia Radiofónica, Radiofónica de, de Comunicación, Abuelas de Plaza de Mayo, Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Tweets, Identidad, Identidad en 140 caracteres. La partida de nacimiento no fue un trámite.
9: La partida de nacimiento no
5: fue un trámite. La partida de nacimiento. La partida de nacimiento no fue un trámite. Un crimen, un crimen, un crimen. Fue un crimen. Fue un crimen. Pensó, mientras le prendía fuego, en un ritual íntimo. Pero de todos. Pero de todo, de todo, de todo, de todo, de
8: todo. De todos, de todos, de todos. Si
5: tenés dudas sobre tu identidad o conoces a alguien que podría ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar Cada vez más vecinos estamos volviendo a pagar nuestras tasas. Y lo hacemos porque vemos que hay una administración ordenada que transforma ese dinero en más obras. Nuevo parque vial, más maquinaria para trabajar mejor. Recordar, el viernes 7 de abril vence la cuota 4 de las tasas. Ahora sabemos dónde van. Respondemos tus consultas en la sección Atención a Contribuyentes de www.nacochea.gov.ar. Golden Machine en Bingo Golden Palace. La diversión se multiplica y tu posibilidad de ganar premios en efectivo también. Los lunes y miércoles a las 14 y 23 horas y los martes a las 19 y 20 horas, entra a la cabina de la suerte y llévate hasta 40 mil pesos. El primer sábado del mes, sumamos un bono de 10 mil pesos para que te lleves hasta 50 mil pesos en efectivo. Golden Machine, el torbellino de la fortuna en Bingo Golden Palace. ¡Te lo vas a perder! Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Lotería de la provincia de Buenos Aires.
1: No te queremos convencer de nada, pero vos tenés derecho a estar informado. Esta es la bitácora de la semana. En la bitácora de la semana preparamos este informe especial.
4: Fuera Yankees de América Latina días nos enteramos que Estados Unidos nuevamente puso la mira en Latinoamérica, más precisamente en Venezuela. El comandante del comando sur norteamericano, Kurt Tir, dijo que la inestabilidad política en Venezuela afecta a toda la región y manifestó su preocupación por la influencia de Rusia, China e Irán. Venezuela atraviesa un periodo de inestabilidad significativa debido a la escasez generalizada de medicamentos y comida, una constante incertidumbre política y el empeoramiento de la situación económica, afirmó en su informe presentado ante el Comité de Servicios Ambientales del Senado de estadounidense. Hace tiempo que Estados Unidos le puso el ojo a Venezuela. Hace tiempo que Estados Unidos quiere poner la bota militar encima de Venezuela. Venezuela desde que asumió Hugo Chávez fría y comenzó la revolución bolivariana es una piedra en el zapato para el plan continental que tiene Estados Unidos. Es que Venezuela tiene riqueza en el subsuelo, es una de las mayores reservas petroleras del mundo. Venezuela tiene aparte grandes yacimientos de diamante y de oro. Venezuela se transforma también en el trampolín para establecer bases militares en su territorio y dominar desde ahí el mar Caribe y la América del Sur. La inestabilidad política en el hermano país de Venezuela está teledirigida desde Estados Unidos Estamos en proceso, estamos en un proceso que ya vimos todos los latinoamericanos. Estamos en un proceso en el cual Estados Unidos quiere desembarcar marines en territorio venezolano, como ya lo hizo en muchos otros países. Y en nombre de la democracia, en nombre de la paz, en nombre de la libertad, en realidad lo que busca siempre es la riqueza del subsuelo, siempre son los recursos naturales, para beneficio propio, como siempre, como lo está haciendo en Medio Oriente desde hace décadas.
12: Todo marcha con normalidad, excepto algunos focos violentos que suelen presentarse en las urbanizaciones de, de clase media alta, la clase alta, ¿no? Quieren reeditar los episodios del año 2014, donde, bueno, salieron con su violencia a destruir centros educativos, universidades, centros de expedición de alimentos, de medicamentos es el reflejo del odio que se ha sembrado en Venezuela por las clases más adineradas contra el pueblo venezolano, contra los más humildes, contra bueno, contra el pueblo trabajador. Bueno, tú bien sabes que los planes de desestabilización en Venezuela cuentan con apoyo externo, con apoyo foráneo. Sabemos que la embajada de los Estados Unidos funciona como una maquinaria de desestabilización. Sabemos que los centros imperiales funcionan y apoyan, dan apoyo logístico a los factores violentos y extremistas en Venezuela para causar desestabilización. ¿Tú o sabes que el plan para derrocar el gobierno del presidente Maduro cuenta con un apoyo externo, principalmente desde de los gobiernos, digamos que no están de acuerdo con el modelo político y ideológico de la revolución bolivariana? Toda revolución cuenta con una contrarrevolución. Bueno, nosotros sabemos que la contrarrevolución cuenta con importantes autores logísticos y financieros desde el exterior. de que todo este guión que han venido repitiendo algunos gobiernos de la región en la OEA coincide exactamente con las palabras del jefe de comando sur de los Estados Unidos donde allí ya claramente dicen que de presentarse una crisis humanitaria en Venezuela Estados Unidos va a intervenir
13: por razones de seguridad regional es la falda doctrina
12: de la seguridad regional claro. con la cual justificaron intervenciones militares en el pasado invasiones es exactamente el mismo guión y los gobiernos de la región del, que, que bueno gobiernos de gobiernos que defienden y ejecutan el modelo neoliberal como el caso de Argentina bueno, ellos están ejecutando desesperadamente un guillo. la canciller argentina tuvo la infeliz frase de decir que Venezuela será tutelada, una cosa realmente vergonzosa para una funcionaria no solamente que venía del multilateralismo sino que se posturó ahora una candidatura internacional como la Secretaría General de las Naciones Unidas destruyendo todo el sistema multilateral y con ese mismo golpismo del Mercosur Sur llegó a la OEA también. Nosotros hemos rechazado y protestado esta intención de intervención de Venezuela. Ellos están actuando como brazos de cuchillo y están haciendo además también un feliz círculo los Estados Unidos que nunca acertarán la unidad y la unión que la patenan. Son procesos dirigidos a la desintegración, lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado los presidentes y cargos, que llegan solamente a destruir y se van. Bueno, esta es la corta vida que le espera a estos gobiernos que llegan solamente para destruir lo que ya se ha construido a favor de los. Bueno. Sí, el presidente Maduro es un guerrero de la alegría y del amor A pesar de, bueno, de todos los contratiempos que se le presentan a la revolución bolivariana Los asume con amor y los refleja con mucha alegría para el combate Y por eso yo le digo que es un guerrero de verdad, de la alegría Es un guerrero de la esperanza Es un guerrero por el futuro y por el bienestar del pueblo de Venezuela
4: Por eso decimos Fuerza Venezuela, Fuerza Revolución Bolivariana, Fuerza el Socialismo en Construcción en Venezuela y fuera Yankees de América Latina.
0: Que viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Vamos, vecinos, vecinas, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular que otra batalla nos toca. La conciencia del pueblo, quieren dormir con billetes. Ese discurso es mentira. La minoría burguesa continúa, las hechos respiran por medidas que revoluciona ha hecho solo en revolución, el poder no tiene el pueblo, todo en revolución, tiene valor con nuestro, respondemos la.
6: que viva para arriba, activa, que siga revolución, sinónimo de unión como hormiga, Esta es la fuerza mi amigo Esta es la fuerza mi amiga, trabajemos todos juntos sin demostrar fatiga, una nueva generación crece y crece, no permitas que el dinosaurio regrese ellos ya estuvieron y nos desunieron nos utilizaron, robaron y hasta destruyeron, esto debe seguir esto no puede desmayar, sigo revolucionando sin descansar, como Che Guevara, como Ali Primera como Bolívar en la selva, en la calle o en frontera, hemos ido, organizando Realizando el despelote, comenzamos caminando, pero ahora vamos al trote. Pronto vamos a correr y a brincar por los rebotes. Pues hasta ahora lo hemos logrado sin hacer que nada explote. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva, que siga! ¡Que viva la
0: revolución! ¡Que siga! ¡Revolución! ¡Viva la revolución! ¡Que viva, que siga! ¡Que viva la revolución! ¡Que siga! ¡Revolución! No podemos dejar que vuelvan... No podemos dejar que vuelvan, 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 que siga revolución. sentando a mi bandera de chamo lo aprendí en la escuela venezuela
6: me enseñaron a que tengo que cuidar El sitio donde vivo para poderlo habitar Y que si no lo hacía, sería como traicionar El amor de la madre que me enseñó a caminar Y en este caso, mi madre es Venezuela Su nombre corre en mi alma como corre por mi pena No permito que se echen a morir Sé que la vaina está jodida, pero vamos a surgir Paren de sufrir, que la vida todo no es llanto Todos tenemos problemas, pero no hay que quejarse tanto
1: Zócalos, los mensajes de texto y los mensajes de whatsapp ponele esta es la bitácora de la semana
13: 24 de marzo de 1976 desaparecidos desaparecidas, bebés robados guerra de Malvinas su país en su aparato 23 de marzo, marzo de 1960, 70, a democracia, a la democracia juicios, juicios de la verdad y obediencia Estado de Estado reparación histórica Guerra, guerra de, malvinas, de humanidad recuperados testimonios a 40 años del golpe cívico militar de 1976 memorias voces de lucha
14: Mi nombre es Florencia Datoli Fui durante 42 años docente universitaria estoy jubilada. Bueno, y también en el contexto del tema que, que estamos tratando tal vez pueda tener una cierta relevancia el hecho de que eh, mi, mi esposo fue cinco años y medio preso político y bueno, me tocó la, acompañar y, y poder posteriormente hacer nuestra vida como queríamos.
3: Yo, teniente general... Jorge Rafael Virela, Comandante General del Ejército Argentino. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar.
14: Debo contarles que tengo 63 años, por lo tanto, cuando en el golpe de estado del 76, en nuestro país, yo este ya me estaba recibiendo y ya había estaba comenzando a trabajar en la universidad. De hecho nunca me fui de la universidad. El contexto era una facultad muy chica como es la de Olavarría, estaba formándose los orígenes de la Universidad Nacional del Centro, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en ese contexto, la realidad que se vivió previo al, al, al día del, del golpe y posteriormente, de pronto no era la misma que se podía estar viviendo en una universidad grande como era la de La Plata, la de Bahía, la de la, la de Buenos Aires. Pero de todos modos nosotros teníamos una cierta actividad, yo fui militante de la JUP un tiempo y bueno, que fines de 75 ya veíamos que venía muy dura y yo ahí en ese momento este, me alejé un poco de mi militancia, en aquel momento éramos una gran mayoría los que los que militábamos y el golpe fue un mazazo muy fuerte y, y bueno, ahí comenzó, comenzó un periodo de muchos años, de mucho miedo.
2: Nuestro país fue conmovido por una ardorosa polémica en torno de la libertad de enseñanza en el ámbito universitario. Hoy puede afirmarse legítimamente que el aporte que las universidades privadas han hecho a la educación y la cultura argentina se ha convertido en el necesario complemento de la misión irrenunciable que el Estado tiene en la materia.
14: En la universidad... Hubo que establecer ciertas resistencias Respecto del arancelamiento Cuando como docente te decían Tenés que pedirle la boleta del pago del arancel Si no, no lo vas a entrar a dar el examen ¿Por qué te cursan tantos alumnos? ¿Esta cátedra la estás regalando? Por supuesto que no se podía hablar en el aula De, de otros temas De temas sociales ni nada por el estilo Y, y bueno, esas persecutas fueron dentro de la universidad Y empezaron a sacar gente Como balance me queda el haber desarrollado mi vida profesional tenido mis hijos haber vivido con mi pareja todo lo que he vivido y a lo largo de una parte de la historia argentina donde nos fue probando de todas las formas y que hasta el 24 de marzo anterior con toda la plenitud de decir bueno creo que nos fue al pedo y el balance posterior que lamento mucho encontrarnos en este 24 de marzo ¿cómo lo puedo proyectar? con la esperanza de que el pueblo se dé cuenta porque esta vez fue el pueblo no fueron las armas esta vez fue El Pueblo.
1: abril estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy denunciaron un fuerte operativo de la policía provincial que contó con no menos de cinco patrulleros que ingresaron de manera ilegal al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. Tres efectivos policiales usando una fuerza física desmedida se llevaron detenido al presidente del centro de estudiantes de la facultad, Joaquín Quispe, junto a otro estudiante, Ignacio García. De igual manera, amedrentaron a los estudiantes que grababan la situación con un completo abuso de la autoridad y de una manera totalmente ilegal. Si bien los jóvenes ya fueron liberados, es la segunda vez que la policía ingresa a detener jóvenes en facultades de la Universidad Nacional de Jujuy, violando el principio de autonomía universitaria.
13: Eh, los chicos del centro de estudiantes con autorización correspondiente estaban haciendo un asado, la policía se metió adentro del predio universitario lo cual es absolutamente ilegal se llevaron, cuando el presidente del centro de estudiantes fue a decirles que no se podían meter, se lo llevaron detenido y se llevaron detenidos otros más y no se llevaron a los demás chicos porque se refugiaron adentro de los autos se encerraron adentro de autos y la cana tenía que romper los autos pero se quedaron ahí, llamaron al decano cuando el decano llegó la cana se había ido fue a buscar a los chicos ahí a la primera eh, la oficial fue le solicitó la orden del juez a la oficial y el oficial le dijo que no había orden del juez porque eh, lo que estaba ocurriendo era que este, había una fiesta y esto era una contravención. El decano le dijo, mire, primero que es un predio de una universidad nacional, ustedes bajo ningún aspecto pueden entrar ahí y, por supuesto, este, si eso no era una fiesta, era un asado autorizado y si cada vez que alguien digamos, haga un asado, lo tienen que detener, que van a ser en Navidad. Te, así que ya mismo, entreguenme los chicos, no se lo quisieron Dar. los chicos se quedaron, le dijo miren acá afuera se van a quedar un grupo de estudiantes esperando que los larguen, le dijeron que no se podían quedar porque, porque no podían eh, estar en la vía pública porque había operativos. Se quedaron los chicos a la noche, a la mañana fue, volvió el decano, volvió el abogado, le entregaron al presidente del centro de estudiante si no le querían entregar al otro pibe por, por ebriedad. El oficial no quiso atender al abogado y el abogado llamó a Ekelmeyer. Ekelmeyer le negó que el estudiante hubiera estado detenido, entonces le dijo: Bueno, no hay ningún problema, yo, el, el estudiante está acá, yo voy a presentar una habeas corpus. A los cinco mi minutos cayeron unos tipos uniformes formado, así tipo camuflado, sacaron el pibe de adentro de, de la de la comisaría y se lo entregaron al abogado. Ahora la universidad está haciendo todas las presentaciones correspondientes, están alzados estos, están alzados realmente. No sé qué pretende la cana, no sé qué pretende este gobierno.
1: Esto se da en el marco de un régimen represivo que instauró el gobierno provincial de Gerardo Morales y que se apoya en la línea que Mauricio Macri instauró también a nivel nacional. Y que nos hace recordar a las más oscuras épocas de nuestra historia en las que docentes y estudiantes en jornadas como la de la noche de los bastones largos fueron también reprimidos y detenidos por un modelo represivo que atentó contra la libertad de pensamiento y la autonomía propia de estos establecimientos educativos.
8: Qué marchito si le entiendo una contesta a mi pecho, si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo, si
2: saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
8: Chatonada, soy Mahoma, soy la Oce, soy Jesucristo y ve, soy la serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta, soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta.
1: es todo por ahora, nos encontramos en el próximo programa